0: françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Je suis Gauthier seiss j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fanny Sizorn On part à Londres avec une famille qui vient de s'y installer.
1: Yeah françaisdanslemonde.fr
0: Le podcast. Dans la team Bisounours, la team de ceux qui essayent de voir le bon côté des choses. Je demande Fanny au micro de Français dans le Monde. Bonjour Fanny Bonjour C'est vrai que tu aimes bien voir le bon côté des choses
1: euh, Oui, c'est vrai, je pense parce qu'on n'a pas le choix, donc il faut euh, voir le bon côté des choses, construire le bon côté des choses pour euh, améliorer euh, la vie de toutes et tous.
0: Il s'avère que pour préparer ton installation dans la capitale anglaise, tu as écouté des podcasts Forcément, tu t'es retrouvé à écouter des podcasts de FrançaisDansLeMonde.fr. Oh. Euh, C'est un, un vrai outil aujourd'hui de, de préparer une expatriation, de se renseigner et d'entendre des Français qui ont vécu la même chose
1: Indéniablement, euh, il y a quelques années, euh, euh, ça devait être quelque chose de, de se renseigner pour... Euh, pour partir à l'étranger, et c'est vrai que maintenant nous avons cette chance d'avoir Internet. Donc oui, j'ai regardé euh, euh, de nombreux sites Internet, j'ai écouté des podcasts, j'ai fait des, des calls avec euh, des Français et Françaises installés, euh, installés à Londres. Donc euh, oui, merci pour ce podcast, parce que ça a été euh, euh, un outil euh, indispensable pour comprendre les mécanismes de l'expatriation.
0: Et bien maintenant, la boucle est bouclée, tu es dans le podcast, et c'est toi qui réponds à mes questions. Tu vas justement nous parler d'une installation à Londres en 2023. Ça s'est passé en août 2023. La petite histoire fait que tu es né en Normandie d'un papa marseillais et d'une maman marseillaise et d'un papa breton. J'ai failli me tromper. Euh, les études se poursuivent à 20 ans à Lyon, puis Paris à la Sorbonne. Euh, la France, c'est bien. On a des beaux, des belles villes. Pourquoi, euh, pourquoi avoir décidé de, de quitter ta France natale
1: Alors, j'adore la France, un pays bouillonnant d'idées, d'envie et de débats, euh, mais toujours cette envie d'apprendre, d'apprendre de différentes façons et notamment d'apprendre en, en rencontrant des gens différents. Euh, et donc, il y avait cette envie de, de, vivre, de vivre à Londres, qui est une ville euh, voisine de, de Paris, au final, entre un plus proche... Euh, que Marseille ouais, Qui est une est autre ville que j'aime passionnément euh, Et donc cette envie effectivement de, euh, de vivre à Londres Depuis une envie partagée Avec mon compagnon et mes filles Depuis, euh, depuis quelques années
0: Il faut dire que vous aviez déjà à 25 ans Eu l'occasion avec ton compagnon De vivre une année complète en Australie Alors là pour le coup c'était loin Mais euh, déjà cette culture anglo-saxonne Cette découverte de l'autre euh, Ça aurait pu être l'Australie Ou franchement là c'était vraiment trop 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 loin
1: J'adore l'Australie, euh, après j'ai de plus en plus euh, une conviction euh, écologique euh, très forte et donc euh, les allers-retours en avion avaient un, un bilan carbone beaucoup trop élevé euh, et, euh, et donc aussi envie de découvrir autre chose, euh, donc Londres en Eurostar c'est très bien.
0: Alors il faut dire que sur notre antenne, on a interviewé beaucoup de Français qui ont vécu à Londres et qui sont parfois partis ces derniers mois, ces dernières années, depuis notamment le Brexit, depuis la pandémie. Vous vous avez fait le chemin inverse, vous vous y êtes installé donc l'été passé. Euh, clairement, s'y installer aujourd'hui et les démarches administratives, on va en toucher un mot, on peut dire qu'il faut ouvrir un tableau Excel costaud.
1: Alors, j'adore les, les tableaux Excel, euh, et effectivement, là, il était très costaud. Euh, C'est quelque chose dont on parle peu, au final, sur les conséquences du Brexit. Il y a des vraies conséquences sur la vie des gens ici, il y a des conséquences sur euh, la vie économique euh, du pays, euh, mais il y a des conséquences, évidemment, sur euh, les Européens qui souhaitaient euh, venir s'installer euh, à Londres, ou tout simplement faire du tourisme, parce que maintenant, le passeport est obligatoire. Et donc, oui, ça a été un très long parcours. Euh, six mois d'organisation est euh, euh, bien nécessaire pour euh, avoir le visa, euh, faire le test d'anglais, trouver un logement qui est un véritable parcours du combattant euh, à Londres, avec des prix mirobolants, euh, faire des inscriptions euh, dans les écoles avec... Euh, des files d'attente qui se sont raccourcis avec le Brexit, parce que de, de nombreuses familles françaises, je pense, sont parties. Malgré tout, il y a toujours beaucoup d'incertitudes, euh, tout est lié, c'est-à-dire euh, pour un logement il faut un visa, pour l'école il faut le visa. Euh, donc de longues, de longues démarches. Euh, après, euh, effectivement, euh, beaucoup de d'organisation, mais on est bien conscient de notre chance. On est bien conscient que c'est une expatriation choisie, c'est une mobilité voulue pour une opportunité professionnelle. Donc euh, euh, voilà, malgré tout, euh, euh, au bout du bout, c'était euh, une, euh, une vie très sympathique qui allait nous attendre. Donc on, on l'a fait avec plaisir.
0: Il faut dire qu'entre le vote du Brexit et euh, ce qui est réellement mis en place depuis finalement quelques mois seulement, c'est maintenant que la galère commence réellement. Tu me parlais du test d'anglais, du visa, les coûts aussi, parce que euh, tout augmente. Avant, c'était l'Europe. Donc on, on avait une liberté de circulation. Clairement, les Anglais font tout ce qu'il faut pour que ça soit une immigration maîtrisée, finalement.
1: Oui, mais maîtrisée, mais au final, ça ne fonctionne pas. Et, euh, et toutes les analyses montrent que il y a, en tout cas, l'immigration... Euh, n'est pas plus ou moins maîtrisé, euh, euh, Les chiffres sont, sont les mêmes. Donc, euh, euh, l'immigration, il faut, faut la réfléchir autrement. Et euh, quand il y a de la misère dans le monde, on a beau mettre des visas, des passeports, des, des bateaux flottants pour y mettre les réfugiés, euh, euh, bah, tout ça ne fonctionne pas. Donc, euh, euh, juste... si c'était simplement pour l'immigration... Euh, en tout cas, ce n'est pas une solution. Si c'était soi-disant pour protéger l'économie de euh, l'Europe, ça ne fonctionne pas non plus. Il y a eu un, un rapport très récemment du maire de Londres qui montre les conséquences euh, du Brexit sur l'économie londonienne. Donc, euh, bon, je pense que les conservateurs, et d'ailleurs ils sont bien, bien mal lotis dans les sondages, les objectifs visés ne sont pas atteints. Après, euh, après c'est vos électeurs anglais d'en
0: juger, bien sûr. Ça fait juste un tableau Excel un peu plus compliqué. Euh, concrètement, pour une famille de quatre personnes, euh, le coût, par exemple, ça représentait combien, votre installation euh, à Londres
1: euh, Ça, je peux pas vous dire, parce que comme c'est une expatriation qui est euh, accompagnée par... Euh, par euh, par l'employeur de, de mon compagnon. Ouais. Euh, en tout cas, ce que, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a le, le coût du déménagement, un déménagement lambda. On est déjà tous bien stressés, donc à l'étranger, c'est énorme. Euh, les frais de scolarité euh, euh, des écoles françaises. Euh, et puis, le coût de, le coût de la vie euh, est, est aussi plus élevé. Ouais. Euh, euh, et, et le coût du logement, moi, c'est vraiment... S'il y a une chose qui m'a... Vraiment marqué en arrivant à Londres c'est le coût du logement parce que déjà quand on vient en région parisienne on se dit mais où va-t-on quand on arrive à Londres on se dit mais mais le monde est fou le monde est fou et puis quand on est française qu'on a une culture euh, de la bataille politique aussi euh, euh, et, et qu'on voit que les locataires ont si peu de droits ici euh, tous les ans les, les les contrats de location sont euh, euh, renégociables les augmentations de loyer ne sont pas encadrées par la loi euh, bon voilà c'est quand même euh, ben, c'est un pays euh, anglo-saxon avec ses qualités et ses défauts et c'est vrai que sur le logement euh, euh, la vie est dure la vie est dure pour les londoniens qui, euh, qui euh, ont une vie euh, plus, euh, plus délicate que la mienne en tout cas ouais.
0: Vous avez décidé de vous installer dans quel quartier
1: Alors on est au-dessus de, de Camden donc c'est un quartier euh, euh, qui se veut euh, populaire, en tout cas plus populaire que le centre-ville. On avait cette envie euh, euh, d'être connecté à, à des quartiers qui vivent, à des quartiers où sont installées des familles, euh, pour retrouver euh, ce qu'on a quitté. On, on habitait une ville de banlieue parisienne qui s'appelle Yéry-sur-Seine, qui est une ville que, que j'aime énormément. Euh, et on avait cette envie de retrouver euh, un multiculturalisme, une vie de quartier, euh, et, et on s'y plaît.
0: Côté professionnel, tu as travaillé 15 ans avec des collectivités territoriales. Depuis quelques années, tu travailles au sein de l'agence Jarod, qui travaille sur tout ce qui est influence, stratégie de communication. Concrètement, le réseau, tu sais ce que c'est. Quand tu es arrivé à Londres, bah, tu n'en avais pas. Tu m'as dit que, par exemple, tu avais poussé la porte de Londres Accueil, qui fait partie du réseau FIAF, qui est partenaire avec Français dans le Monde. Il euh, y a utilité assez vite à, à se retrouver son réseau pour... Euh, pour son quotidien, pour sa santé mentale, pour euh, voir des gens et parler
1: Bien sûr. Alors, je connaissais déjà des du monde à Londres, notamment via l'agence Jarod avec laquelle je travaille parce qu'on a des clients qui sont, qui sont ici, des personnalités ou dirigeants. Mais évidemment, j'avais cette envie d'élargir mon réseau, de connaître, d'avoir aussi des, des tips et conseils de mes concitoyens. Alors, avec cette envie de, de ne pas m'enfermer, évidemment, dans la communauté française parce que quand on va vivre à l'étranger, c'est pour découvrir plein de personnes mais malgré tout, cette communauté française a été une vraie richesse, euh, que ce soit sur euh, le logement, les réseaux, euh, les lieux de, de rencontres, de réunions. Euh, J'ai participé à, à, oui, à, à des tas, de, de, tas de, de colloques, de séminaires sur la démocratie, le féminisme, qui sont des, des sujets qui me sont chers, euh, par... Euh, par le biais de, de rencontres de Français qui, après, euh, conseillent, mettent en réseau. Donc, oui, c'est une richesse indispensable. Et je conseille vraiment à, à tous les Français, même celles et ceux qui, qui ont envie de prendre la distance euh, avec la communauté française en se disant, euh, je vais à l'étranger pour rencontrer euh, des Anglais ou autres. Bien sûr, bien sûr, bien sûr Malgré tout, c'est une richesse extraordinaire d'accepter les expériences des uns et des autres. Donc oui, indéniablement, ça a été un accélérateur de bien-être et de réussite à cette expatriation.
0: Fanny, pour oui. conclure, six mois après votre installation, il y a quand même des moments où tu dis « ah, j'ai fait une bêtise, euh, j'aurais pas dû » ou « ça n'arrive pas » ou à l'inverse, des moments d'euphorie, de, de, de « c'est super cette nouvelle vie », il est où le curseur Est-ce qu'il bouge <rire>
1: Le curseur bouge toujours. Euh, C'est une réussite parce que... Euh, euh J'arrive à construire une histoire ici euh, tout en mêlant euh, mon expérience. Donc, je travaille toujours avec l'agence Gérance en directrice conseil sur plein de sujets passionnants de communication, d'ingénierie. Comment on travaille ensemble Je développe en parallèle une activité de de coach euh, ici à Londres, mais aussi à Paris. Euh, donc, c'est voilà ce, ce ce grand bain, euh, je, je le saisis euh, parce que c'est l'aventure, parce que je me permets d'oser, parce que je, je suis aussi très bien accompagnée pour le faire. Mais évidemment, il y a des doutes. Évidemment, il y a plein de questions. Euh, mais c'est aussi... Euh, ben, un état d'esprit de se questionner, de, de douter, et c'est plutôt au sein de douter et de se questionner sur là où on en est. Mais le fait d'avoir des collègues, le fait d'avoir des amis, le fait d'avoir un réseau solidaire fait que ben, on trouve des réponses à nos questions. Euh, et puis euh, je, je mets aussi à cœur d'avoir un, un engagement local. Euh, et engagée, militante, donc je, je, je donne aussi mon temps à l'association Oxfam euh, dans mon quartier, avec cette volonté de me connecter du coup à ce pays, de de construire une, une histoire avec ce pays et cette ville. Euh, voilà, penser euh, penser global et agir local, c'est quelque chose que que j'aime bien mettre en pratique dans mon travail, mais aussi euh, dans ma vie euh, de tous les jours.
0: Et le bon côté des choses et la team Bisounours, c'est donc respecté. Merci Fanny pour ce témoignage. Et si tu cherches une bonne baguette française, j'ai interviewé la famille Puget qui s'est installée et qui vient des Vosges et qui a ouvert sa boulangerie à Londres il y a peu de temps. Parce que le pain mou anglais, on peut quand même reconnaître que là, là, ils ont un peu de un peu de retard avec le nôtre hein, quand même. Non, ça ne te gêne pas le pain mou
1: eh bien, je m'y fais, euh, je m'y <rire> fais, mais c'est vrai, <rire> euh, vrai que j'ai euh, plaisir à, à manger la fameuse baguette quand je reviens en France, mais après, il euh, euh, y a malgré tout plein de bonnes choses. Les Français me posent toujours la question, c'est la première question qui vient quand je vais en France, est-ce que tu manges bien Donc, on voit quand même qu'il y, qu y a une appétence pour la nourriture Super. pour nos collègues français. Euh, mais oui, je rassure tout le monde, euh, on peut manger bien à Londres euh, et... Euh, j'ai pas encore tenté la gelée, mais, euh, mais promis, ça sera fait prochainement.
0: Eh bien, tu me raconteras. Merci pour ce témoignage. On te retrouvera dans quelques mois pour voir justement comment cette installation se passe. Merci et bon courage pour ton activité. Je rappelle que tu es donc coach dans tout ce qui concerne le faire ensemble pour les dirigeants. C'est Fanny Cizor Conseil. Belle journée et bon thé, du coup. Merci beaucoup. <rire>
1: françaisdanslemonde.fr dans le monde.fr